0: Grzegorz Osiecki, a dzisiaj naszym gościem jest doktor habilitowany Tadeusz Kowalski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Krajowej Rady Radiofonii i
1: Telewizji. Dzień dobry panie profesorze.
0: Dzień dobry panu.
1: Panie profesorze, naszą rozmowę chcielibyśmy podzielić na takie dwa obszary. Co teraz z mediami publicznymi i co potem. I może zaczynając od tego obszaru, co tu i teraz, czy pana zdaniem, Media publiczne uda się jeszcze uratować, zarówno jeżeli chodzi o ich sytuację finansową, ale też wizerunkową?
2: No Myślę, że chyba ten drugi problem, którym Pan podniósł jest bardziej istotny, ponieważ no media publiczne przez 8 lat wydaje się, że bardzo dużo straciły, jeżeli chodzi o wizerunek. Pewna część publiczności po prostu odpłynęła od mediów publicznych, i pytanie, czy uda się przekonać do powrotu, czy będą nadal w tym samym stopniu zainteresowani. Ponadto, to jest wystarczająco długi okres, że wyrosła pewna grupa odbiorców. Myślę tu o młodych odbiorcach, którzy no, mając 15, 16 lat, dzisiaj mają 23, 24. Oni w zasadzie nie wiedzą, to są media publiczne. Być może w ogóle z nich nie odczuwali potrzeby korzystania. Pytanie czy zaczną korzystać jest ciągle pytaniem otwartym, a zatem kwestia wizerunku jest fundamentalna, bo bez odzyskania wizerunku nie będzie też jak, jak się wydaje woli takiej nie wiem, politycznej, żeby te media w wystarczającym stopniu finansować, żeby je utrzymywać, skoro one po prostu staną się mało użyteczne. A więc ta kwestia odzyskania zaufania odbiorców, widzów i słuchaczy zresztą wydaje się szczególnie ważna. Czasami zdarza mi się spotkać dziennikarzy, którzy kiedyś pracowali w mediach publicznych, zarówno telewizyjnych, jak i radiowych i przynajmniej część z nich wyraża taki duży sceptycyzm co do możliwości odbudowania tej pozycji, która, która kiedyś przynależała mediom publicznym. Co więcej, nawet niektórzy z nich jak dostają propozycje pracy w tych mediach, to odmawiają mówiąc o tym, że właściwie się dobrze czują w mediach prywatnych. Czy w tych mediach nowej generacji, czy internetowych, i nie odczuwają takiej potrzeby wręcz potu. Też mówią o tym, że no, zależy, jak one będą w sumie zreformowane. Nie, nie, nie mają takiej gotowości, żeby przyjść i naprawiać.
0: No więc moment, A to ja chciałem nim... pana... Tak, bardzo proszę. Ja chciałem pana profesora dopytać o taką rzecz. Czy może tutaj ta, nazwijmy to, interwencja obecnej większości, zwłaszcza ministra kultury, nie była za wczesna. Może trzeba było spróbować jakiejś takiej spokojniejszej ścieżki zmian w mediach. I, i może wyjść z projektem ustawy najpierw, poczekać czy prezydent ją puści, czy nie puści. I dopiero potem, jeżeli nie, no to próbować, bo, bo, bo czy ten sam sposób też nie powoduje, że mogą być takie wahania? Wie Pan, wydaje
2: mi się, że ten sposób niekoniecznie, dlatego że no, jakieś zainteresowanie było, ten gwałtowny ruch, Na przykład spowodował, że te pierwsze wydanie programu 19.30 miało ponad 4 miliony widzów, które to programy właściwie informacyjne nie mają aż tak dużej widowni. Więc było pewne zainteresowanie. Natomiast pytanie, czy rzeczywiście można było inaczej postąpić. No oczywiście to pytanie jest otwarte. Teraz mówimy o tym, lekko się już rozlało. Ja myślę, że sam sposób przejmowania tych mediów chyba jest właściwie jedynym z możliwych, dlatego że... Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że med- zmienia się władza, media publiczne są przez dużą część osób, które głosowały na tą koalicję 15 października, postrzegane jako taki element podziałów społecznych, nienawiści, budzenia jakichś takich bardzo negatywnych emocji. I niewątpliwe było oczekiwanie, że trzeba coś zrobić, więc jak długo można tolerować, kiedy, zwłaszcza kiedy te media w ogóle nie zmieniły swojej narracji po, po, po 15 października, cały czas podtrzymywały ten, ten nurt bardzo taki propagandowy, bardzo bym powiedział też antyrządowy. No w sumie, w sumie wydaje się, że jakieś działania było było oczekiwane przez dużą część publiczności, czy potencjalnej publiczności, więc coś trzeba było zrobić. No wybrano wariant, który wydaje się relatywnie najmniej wątpliwy z punktu widzenia prawnego, ponieważ zgodnie z obecnymi regulacjami, czyli ustawą o radiofonii i telewizji jest taki artykuł 26 punkt 4, który powiada, że jeżeli jakieś kwestie nie są rozstrzygnięte w ustawie o radiofonii i telewizji, to obowiązuje kodeks spółek handlowych, a w szczególności kodeks spółek handlowych nie wyłącza likwidacji spółek publicznych w związku z tym no skoro ustawodawca odesłał te, te sprawy do kodeksu spółek handlowych to znaczy że on może być zastosowany Więc ta procedura wydaje się niewątpliwa ten pierwszy krok który podjęto wydaje się bardziej wątpliwy prawnie no bo tutaj jednak no minister wkroczył właśnie w kompetencje które niekoniecznie prawo mu przyznaje. Nawet chyba nie przyznają mu tego prawa, o czym mówi orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Natomiast no, jak, jakieś działania trzeba było podjąć. I teraz właściwie co my obserwujemy? No obserwujemy, że te media publiczne jakby zmieniły bardzo istotnie swoją narrację. Starają się, są właściwie bezstronne. Zaproszeni goście do studia mają możliwość wypowiedzieć się. Wypowiedzieć się. Nikim nie przerywa. Nikt ich nie atakuje. Dziennikarz nie jest stroną jakiegoś sporu, nie prezentuje żadnej określonej narracji. Nie ma pasków, które no, bardzo irytowały znaczną część publiczności. Zmieniła się kolorystyka programu informacyjnego. Nie jest już taki agresywny, jak był czerwony, a jest taki bardziej niebieski, te kolory bardziej neutralne. Jest taki moment rzeczywiście wyciszenia. Pytanie, czy, czy to zostanie zaakceptowane, czy ludzie wrócą. No i jest pytaniem otwartym. Myślę, że mamy trochę za krótki czas, za mała próba, żeby powiedzieć
1: jak będzie. A to panie profesorze, to teraz ja panu wejdę w słowo, bo chciałbym jeszcze zatrzymać się na tej metodzie, e, którą wybrał minister Sienkiewicz i, i jak rozumiem premier Tusk. E, rozumiem w kontekście tego, co pan mówi, że gdyby to skończyło się właściwie na tej pierwszej metodzie, czyli zadziałanie przez ministra, wskazywanie tych nowych władz, powoływanie się na kodeks spółek handlowych. Gdyby ten scenariusz był zrealizowany do końca, to on mógłby się na końcu ukazać nieskuteczny, prawda? I w sytuacji, w której no, okoliczności polityczne tak się ułożyły, no tutaj mam na myśli przede wszystkim ten ruch ze strony prezydenta, który pozwolił przynajmniej obudować to narracyjnie, że nagle zabrakło tych 3 miliardów z budżetu dla TVP czy Polskiego Radia, że to pozwoliło uruchomić ten drugi scenariusz, który obecnie jest wdrażany, czyli postawienie w stan likwidacji tych spółek. To to rozumiem, że gdyby nie to, gdyby nie przejście ze scenariusza A w scenariusz B, no to ten scenariusz A mógłby się okazać nieskuteczny i na przykład referendarz mógłby zaskoczyć obecną ekipę rządzącą, dokonując odpowiedniego wpisu w KRS-ie.
2: Wydaje się, że tak by było, ponieważ przypomnijmy sobie rok 2015, przełom z rokiem 2016. Dokładnie tą drogą, to znaczy zabrania uprawnień Krajowej Radzie poszło poszło Prawo i Sprawiedliwość, przypisując te uprawnienia właścicielskie w zakresie powoływania i odwoływania zarządów oraz rad nadzorczych ministrowi, Skarbu Państwa, wtedy jeszcze to był pan minister Jackiewicz, jeżeli, mnie, jeżeli dobrze pamiętam nazwisko. Tak, tak. I to oczywiście zostało zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny, który w wyroku no, opublikowanym jeszcze w 2016 roku. Wtedy jeszcze trybunał był, szefem trybunału był profesor Andrzej Rzepliński. No jednoznacznie jakby odrzucił taką możliwość, żeby rząd decydował o. Sprawach kadrowych, ponieważ no, nie, nie wynikało to ani z ustawy, ani z innych przepisów. W związku z tym później wprowadzono Radę Mediów Narodowych jako taki organ, który właściwie działał na telefon, ale warto zwrócić uwagę, że ten organ nie usuwał, czy ta ustawa nie usuwała wady, na którą wskazywał Trybunał Konstytucyjny. To znaczy, można było powołać nawet Radę Mediów Narodowych, ale należało zrobić coś, żeby jednak Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji miała przywrócone uprawnienia i tego nie zrobił. No
0: bo rozumiem, przepraszam, że się wtrącę, ale rozumiem, że po prostu PiS powołał Radę Mediów Narodowych, no bo nie miał większości wtedy w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji tak? i chciał w ten sposób obejść jakby kłopot większościowy. Y- I tak i nie dlatego, że kończyła się kadencja
2: Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a zatem mając Sejm, Senat i Prezydenta, mógł właściwie w dowolnej chwili tą Radę po prostu odwołać, dlatego, że odrzucenie sprawozdania ówczesnej Rady automatycznie przez trzy organy, a a tak było, umożliwiało natychmiastowe powołanie nowej Rady. W związku z tym to nie nie jest wytłumaczenie, można było. Zresztą nie jest to wytłumaczenie również z tego powodu, że w sumie minęło wiele lat, wyrok trybunału został opublikowany. Nie podjęto nawet próby dostosowania prawa do porządku konstytucyjnego. I w gruncie rzeczy teraz minister czy każdy, kto by chciał dokonać jakiegoś rodzaju zmian w mediach publicznych, głównie ze względu na to, że one... Bo to jest istotne, one nie realizowały tego, co jest zapisane w ustawie, bo ustawa w artykule no tak. 21 wyraźnie mówi, że to mają być media bezstronne, pluralistyczne, właśnie takie, służące jakby interesowi społecznemu, a one się stały coraz bardziej partyjne. No, Jacek Kurski był po prostu politykiem obozu władzy, bardzo agresywnym narzucił pewną linię propagandową, która no potem była konsekwentnie realizowana. W krótkim czasie zwolniono kilkuset dziennikarzy, właściwie wyrzucono ich z pracy, skrócono kadencję władz, no to były wszystko działania, które były pozaprawne, ale ten stan jakby w jakimś mierze usankcjonowała Rada Mediów Narodowych, która sama w sobie nie jest niekonstytucyjna, nie, nie, ona jest jak najbardziej, ustawa, prawo jest absolutnie zgodne tutaj z wszelkimi regułami, jeden tylko warunek, ona... Ta ustawa nie usunęła wady, na którą wskazywał Trybunał. Przecież mówiąc mówiąc zupełnie prostym językiem, gdyby na przykład dokonano takiej małej nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, że decyzję Rady Mediów Narodowych zatwierdza Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to byłby stan zgodny z konstytucją. Absolutnie. Rada mogłaby działać przecież przez kolejne 8 lat praktycznie rzecz biorąc była monowładza w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, bo wszyscy przedstawiciele byli przedstawicielami aparatu władzy de facto, bo Sejm, Senat i Prezydent no, wyznaczyły osoby, które były bliskie w każdym razie formacji rządzącej, w związku z czym nie było żadnego problemu. Przecież te decyzje mogły być zatwierdzane, że tak powiem ad hoc.
1: Ale to Pana, to pana zdaniem, ja wiem, że to, to jest... Trochę takie pytanie zabarwione polityczne, a nie chcemy to tak głęboko wkraczać, ale... Po co w takim razie PiSowi była ta Rada Mediów Narodowych, skoro tak łatwo, mając wszystkie narzędzia w ręku, można było wysadzić w powietrze, mówiąc kolokwialnie, ówczesną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji i w ten sposób kontrolować sytuację. No bo doprowadzenie do modelu, o którym pan mówi, że Rada Mediów Narodowych podejmuje jakieś decyzje, ale one wymagają zatwierdzenia Krajowej Rady, no być może PiS się przestraszył, że to będzie nieefektywny system, może w ten sposób kalkulował.
2: No myślę, że pan użył tu właściwego słowa, mówiąc nieefektywny, W sensie, że stworzono Radę Mediów Narodowych, która była organem na telefon. I tu można było załatwić sprawę, że tak powiem w ciągu godziny. No mamy ten e, wszyscy w pamięci tę te, niesławną pierwszą próbę odwołania Jacka Kurskiego, który zostaje odwołany, po czym po trzech godzinach decyzja zostaje, e, że tak powiem, anulowana i on zostaje z powrotem powołany. No, świetnie to... to
0: zostało sportretowane w uchu prezesa akurat, ten scena.
2: Oczywiście dokładnie pokazuje, że potrzebny był organ na telefon. Krajowa Rada, która jest organem konstytucyjnym, nie jest łatwo bez zmiany konstytucji zlikwidować Krajową Radę. Krajowa Rada i przepisy były takie, że ona jednak wiązały się z jakąś procedurą, z jakimś postępowaniem, jakimś konkursem, który musiałby być. Tymczasem Rada Mediów Narodowych nie ma żadnych procedur, nie jest niczym zobowiązana, niczym związana. Może każdego w dowolnej chwili powołać i odwołać. I chyba taki organ, chodziło o taką... Na świętej pamięci pani poseł Iwona Śledzińska Katarasińska określiła czasami to określiła to w ten sposób że to jest ustawka kadrowa nawet nie ustawa tylko ustawka kadrowa no bo rzeczywiście stworzono organ który że tak powiem był w absolutnej dyspozycji polityków po pierwsze że politycy tworzyli ten organ ale po drugie że oni też byli całkowicie Uzależnieni od tego ośrodka decyzyjnego, który w danym momencie podejmował decyzję. Więc tutaj po prostu uznano, że to jest zbędne. Pewnie też nie brano pod uwagi tego, że może nastąpić utrata władzy, prawda? Bo jak się ma pełnię władzy, a przecież nawet dzisiaj, gdyby, gdyby wróciły do uprawnienia do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to układ sił jest taki, że, że no jest 4 do 1 bardzo często, prawda? Ja jestem tutaj przedstawicielem akurat Senatu. No ale pozostali są dużo bardziej bliżej związani z, z poprzednią władzą w związku z czym no, są w stanie mnie przegłosować w każdej sprawie i każdą decyzję kadrową zatwierdzić więc no, nie, nie, nie przyjęto tego rozwiązania a zatem mieliśmy w punkcie wyjścia taki stan niekonstytucyjny z, z punktu widzenia procedury co oczywiście powodowało że część środowisk prawniczych czy autorytetów prawnych uważała że takie działania ministra są uzasadnione to znaczy jak coś jest niekonstytucyjne to mówiono o wtórnej niekonstytucyjności wie pan nie chciałbym w, nie, nie chciałbym wchodzić w te rozważania nie jestem prawnikiem yy, wydały się one jednak wątpliwe tak co do zasady organ rządowy czy rząd nie powinien decydować o yy, obsadzie kadrowej mediów publicznych no i właściwie jedyne rozwiązanie które które tutaj się rysowało a było jeszcze takie rozwiązanie pośrednie mianowicie yy, Wprowadzono nowe statuty mediów publicznych, w których to statutach był taki punkt 13, paragraf 13, punkt 6, który dawał walnemu zgromadzeniu możliwość zawieszania zarządów mediów publicznych czyli teoretycznie minister absolutnie zgodnie z prawem i ze statutem mógł zawiesić. Zarządy mediów publicznych. No i oczywiście powołać swoich kuratorów w ich miejsce. Tylko to byłoby rozwiązanie przejściowe. My wiemy, że w zasadzie funkcja kuratora polega na tym, że on powinien dążyć do skutecznego wyłonienia organu zarządzającego. No sam byłby tym organem zarządzającym. Pytanie, czy mógłby przeprowadzić zmiany, czy mógłby rozwiązywać umowy, zawiązywać umowy o pracę, czy mógłby proponować jakieś radykalne zmiany, które są po prostu konieczne. W związku z tym ten scenariusz też zakładał, że on byłby przejściowy, to ten stan zawieszenia nie mógłby trwać bardzo długo, w zasadzie do pół roku mógłby być to zawieszenie utrzymywane. No i pytanie co dalej, to znaczy na pewno. Gdyby chciano jakoś dokonać radykalnych zmian trzeba by w tym czasie przyjąć nową ustawę ale pytanie czy prezydent podpisałby nową ustawę czy nie bo ta ustawa być może inaczej by regulowała te kwestie więc trochę powiem szczerze no wobec jednej strony społecznego oczekiwania zmian w mediach publicznych a z drugiej wobec bardzo skomplikowanej sytuacji prawnej w której się znaleźliśmy myślę że po prostu innego wyjścia nie było. To to ja chciałem
0: chciałem właśnie dopytać, no bo rozumiem, że że teraz mamy taki rodzaj węzła gordyjskiego, bo z jednej strony są te wszystkie uwarunkowania, o których pan mówił, które powinny nas prowadzić do przygotowania de facto zupełnie nowego ładu medialnego, Docelowego, tak? Gdzie byłaby, w który byłaby wpisana rola Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. A z drugiej strony, mamy tu i teraz, czyli media publiczne w stanie likwidacji, która de facto tak naprawdę nie jest likwidacją, tylko pewnie jakąś restrukturyzacją i zmianą władz w tych spółkach. Pytanie. Czy pana zdaniem ta, ta procedura likwidacyjna, ona powinna prowadzić do jakiegoś poważnego przekształcenia mediów publicznych? Kiedyś parę razy wracało, to nawet jakby i w czasach PiSu, ale też wcześniej wracały pomysły na przykład no, powrotu do, do, do takiej koncepcji brzydko nazywanej radiokomitetem, tak? czyli do wspólnej firmy telewizji i radia publicznego. Czy pana zdaniem efektem w tej chwili tej procedury likwidacyjnej powinno być jakieś znaczące przekształcenie strukturalne mediów publicznych?
2: No, wiem, no to jest ja myślę że mamy tutaj do czynienia, to jest taki taki pierwszy etap ja sądzę że to powinno prowadzić do zmian ustawowych pytanie właśnie czy to będzie ustawa o radiofonii i telewizji czy to będzie tylko ustawa o mediach publicznych bo przecież może i tak być w gruncie rzeczy regulacje dotyczące rynku i wielu elementów funkcjonowania rynku są zupełnie wystarczające i porządne jak na ten czas natomiast no, niewątpliwie kwestia mediów publicznych wymaga nowego spojrzenia wydaje mi się, że sam proces likwidacji nie, nie, nie doprowadzi jeszcze do takich głębokich przekształceń organizacyjnych czy strukturalnych. Na no to, to jednak będzie wymagała, to będzie wymagało materii ustawowej. No ale powiem szczerze, no mamy tutaj do czynienia jednak z procesem, no też prawnopolitycznym, znaczy ustawa zostanie przygotowana. Pytanie, czy ona zostanie zaakceptowana, czy, czy zostanie podpisana, i czy będzie mogła wyjść w życie. Też trzeba sobie zdać sprawę, że każde przekształcenie Strukturalne mediów, na przykład y, taka propozycja, która się pojawiła, połączenie oddziałów terenowych Telewizji Polskiej z y, rozgłośniami regionalnymi wyłonienie układu mediów regionalnych w postaci odrębnych spółek, absolutnie autonomicznych, niezależnych. Jest to jedna z propozycji, no to wszystko wymaga czasu, czyli tego się nie da wprowadzić bardzo szybko, tylko to wymaga no, pewnej, pewnej procedury, wyodrębnienia majątkowego, połączenia dwóch organizmów. z to jest dosyć skomplikowane. Także myślę, że to jest jednak materia ustawowa. Pytanie, nawet jeżeli ustawa zostanie przygotowana, czy ona będzie mogła być rzeczywiście wprowadzona w życie? Pewnie cały proces przekształceń musiałby potrwać znacznie dłużej, być może około dwóch lat nawet, Więc nie jest to proces szybki. To, co można było zrobić i co właściwie się w tej chwili dzieje, to jest z jednej strony niewątpliwie restrukturyzacja kadrowa, z drugiej strony to jest też zmiana narracji, zmiana właściwie powrotu do, do źródeł, czyli te media muszą pokazać, że rzeczywiście poważnie traktują swoje zobowiązania, no jeśli tak będzie... To sądzę, że znajdą się również środki finansowe. To, że dzisiaj tych środków nie ma, oczywiście stworzyło pewną sytuację, w której no można powiedzieć, skoro zaplanowały sobie 3 miliardy deficytu, a to, czym dysponują władze publiczne, czyli w tym przypadku Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, to jest 620 milionów prognozy wpływu z abonamentu, no to trzeba sobie zdać sprawę, że te, te liczby są absolutnie nieprzystające. Nawet jeżeli uwzględnić około miliardowe nieco ponad miliard przychody z reklam to zresztą głównie telewizja zarabia na reklamach trochę radio duże no to, to i tak tych środków by zdecydowanie nie wystarczyło więc pewnie te środki się wcześniej czy później znajdą być może w drodze autopoprawki no ale mamy teraz stan taki jaki mamy że tego że dofinansowanie jest mocno niepewne więc pewnie władza będzie się przyglądała czy media publiczne robią to do czego zostały powołane czy też nie
1: Ale panie profesorze, to skoro już zeszło na kwestie finansowe, ta magiczna liczba 3 miliardy, o które Donald Tusk spiera się z prezydentem Dudą, czy patrząc na to, jakie tam były wynagrodzenia, jakie stawki dla głównych gwiazd, no to cała afera wokół pana Adamczyka czy pana Perejry, ich wynagrodzeń, to jakie są... Informacje na rynku medialnym czy dziennikarskim, że pojawiają się telefony do różnych redakcji, podają oferty bardzo podobno hojne, jeżeli chodzi o, o, o stawki. I ktoś może sobie pomyśleć, czy rzeczywiście TVP, Polskie Radio, potrzebuje 3 miliardów, żeby jakoś funkcjonować, żeby przeżyć? Czy ta kwota nie powinna być? Zaudytowana, no bo audyt to jest ostatnimi czasy dość modne modne słowo i modne zjawisko. Czy na przykład nie wystarczyłyby 2 miliardy? Może jeszcze mniej?
2: Znaczy od na na, na pana pytanie nawiążę do słowa, którego pan użył, czyli audyt. Niewątpliwie lepsze rozeznanie będziemy mieli w momencie, kiedy dokona się taka ocena rzeczywistych potrzeb finansowych. Mało osób wie, że Telewizja Polska na przykład nadaje 39 programów. Pytanie, czy ona musi nadawać 39 programów i czy one wszystkie są rzeczywiście niezbędne i czy nie należałoby przynajmniej części z nich przenieść na przykład do internetu i tam prowadzić działalność programową z wszystkimi konsekwencjami tego stanu rzeczy, dlatego że to jest, to jest wydaje się niezwykle szeroki zakres, tylko nie wiadomo czy potrzebny. Rzeczywiście media muszą być aż tak bardzo, bardzo rozbudowane. To jest oczywiście pewna wątpliwość. Druga dotyczy tego, że właściwie media z chwilą, kiedy zostały przejęte, zaczęły być, jak to się mówi, hojnie wynagradzane przez polityków, którzy uznali, że jak media realizują ich oczekiwania, no to trzeba tam rzeczywiście jakieś znaczące środki przeznaczyć. W związku z czym był taki mechanizm, który... No był patologiczny, mianowicie media składały do Krajowej Rady takie tak zwane plany programowo-finansowe, których mówiły co zamierzają zrobić i ile to będzie kosztowało. Potem to sumowano i z tego wychodziła jakaś wyjściowa kwota, po czym padała dyspozycja do ministra finansów, żeby wypuścił bony skarbowe czy obligacje na kwotę, która była oczekiwana. W związku z czym mówiąc w pewnym uproszczeniu media dostawały tyle ile chciały. No i oczywiście to, to temu szaleństwu nikt nie, nie położył żadnego rodzaju jakiegoś, no nie zatrzymał tego. Ja zresztą powiem właściwie rzecz następującą. W 2022 roku aż 80% spółek mediów publicznych nie zrealizowało swoich powinności właśnie wynikających z tych planów programowo-finansowych, a niektóre miały przekroczenia czy... Odchylenia o ponad 20% wobec zobowiązań, które na siebie przyjęły, jeżeli chodzi o emisję pewnych rodzajów czy, czy gatunków programowych. I co? I nic się nie stało. Krajowa Rada to zatwierdziła. Zresztą prawdę powiedziawszy nie bardzo miała wyjście, dlatego że rozdział tych pieniędzy następuje na początku roku. W w grudniu 2023 roku, proszę sobie wyobrazić, że zatwierdzaliśmy jeszcze plan finansowo-programowy Radia Szczecin na rok 2023. To jest jest w ogóle sytuacja patologiczna. Radio Szczecin już praktycznie wyemitowało wszystko, co miało wyemitować, a a Krajowa Rada jeszcze pochylała się nad zmodyfikowanym planem programowo-finansowym. No to absolutnie są rzeczy niedopuszczalne ten mechanizm po prostu nie działa mediom nie można dawać tyle pieniędzy ile, ile one chcą bo, bo co by było przecież nie, nie ma właściwie żadnego rodzaju powodu dla którego prezes matyszkowi czy poprzedni prezesi nie mogli na przykład przedstawić potrzeb telewizji publicznej na poziomie 4 miliardów pięciu a jaką właściwie mieli granicę przecież nie było żadnego rodzaju z góry przyjętego ograniczenia więc prawdę powiedziawszy jak przeczytałem informację. Wynikającą z planu, że sama telewizja publiczna planuje prawie 2,5 miliarda deficytu, no to się lekko przeraziłem, bo można powiedzieć, no żaden przedsiębiorca nie może zakładać tak ogromnego deficytu bez żadnych konsekwencji. Z punktu widzenia prawa spółek handlowych, można by wdrożyć jakąś procedurę sanacyjną, tak? no bo no właściciel powinien dbać o interesy, o, o aktywa. Tutaj można powiedzieć z tego punktu widzenia, również jakby merytorycznie na to patrząc, decyzja ministra kultury no jest właśnie taką, taką próbą przyjrzenia się, czy te aktywa są dobrze zarządzane, czy rzeczywiście taki poziom oczekiwań finansowych jest uzasadniony.
0: To pan powiedział o procedurze sanacyjnej. to, to Ja chciałem zapytać trochę o punkt docelowy, to znaczy no, pana zdaniem, Jaki powinien być taki docelowy kształt mediów publicznych? To znaczy, czym powinny się zajmować? Czy powinny być finansowane z abonamentu, czy z budżetu, a może w ogóle nie powinny być finansowane? Widzimy zapowiedzi rządzących jeszcze w kampanii wyborczej, chyba była mowa o zakazie reklam dla mediów publicznych, czy to jest dobry pomysł? To znaczy, jaki powinniśmy mieć model, jeżeli myślimy o tym, czym media publiczne powinny być w Polsce w latach 20. XXI wieku?
2: Ja myślę, że media publiczne są potrzebne, to znaczy we wszystkich krajach europejskich istnieją media publiczne. One oczywiście mają różne, różne systemy finansowania, ale właściwie wszystkie korzystają ze środków publicznych. Nie ma takich, które by wyłącznie korzystały z zasobów rynkowych. Więc to jest jakby punkt wyjścia. Tak? Bo tutaj Polska jest dużym krajem i właściwie nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy mieć mediów publicznych. Trzeba też traktować, że media publiczne to jest element kultury. To jest element twórczości, to jest, go, to jest element gospodarki. Przecież wytwarzanie takiej dużej ilości programów angażuje bardzo wielu twórców, scenografów, reżyserów, no mnóstwo zawodów twórczych, też dziennikarzy. Więc one są potrzebne. One są potrzebne również dla, można, dla jakości demokracji. Jest takie właściwie udowodnione stwierdzenie, że stan czy jakość mediów publicznych jest jakoś pochodną jakości mediów przepraszam mediów prywatnych jest pochodną jakości mediów publicznych czyli jak mamy dobre media publiczne to one również tworzą pewne kryteria jakościowe dla mediów prywatnych i teraz jak można sobie by wyobrazić przyszłość no ja myślę że tutaj są jakby różne kierunki znaczy po pierwsze co one mają robić one mają wydaje mi się że w większym stopniu skupić się na tym czego rynek nie jest w stanie dostarczyć wystarczającej ilości, a więc jeżeli chodzi o, o, o kulturę, jeżeli chodzi o kwestie edukacyjne, kwestie obywatelskie, społeczeństwo obywatelskie, rzetelna informacja krajowa i międzynarodowa, to są takie najbardziej oczywiste kierunki, które powinny być. programy dla dzieci. Bardziej już kontrowersyjny jest sport, chociaż. Nie mam nic przeciwko sportowi i obecności w mediach publicznych, ale tu rozwiązania europejskie są różne w tym zakresie. I teraz jak jak ja sobie wyobrażam? Po pierwsze wyobrażam sobie, że one pewnie musiałyby być oddane społeczeństwu czy obywatelom. Jak to można zrobić? No to są różne propozycje. Jedna z tych propozycji to jest utworzenie tak zwanych rad powierniczych, czyli pewnego rodzaju organów, które łączyłyby funkcje rad programowych, które dzisiaj istnieją i które nie mają nic do powiedzenia de facto, jeżeli chodzi o kwestie programowe, co by wiązało jakoś zarząd oraz jednocześnie rad nadzorczych, które z punktu widzenia również zasad korporacyjnych są konieczne. Łącząc te dwie funkcje, one powinny składać się w znacznym stopniu z przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, czyli organizacji pozarządowych, organizacji twórczych organizacji trzeciego sektora, lokalnych, ogólnokrajowych. Kwestia jaki mechanizm tutaj wyłaniania jest następną. Być może w w tych gremiach powinni również być politycy, ale oni powinni być zawsze w mniejszości i dobór ich powinien być taki, żeby nie było łatwe uzyskanie czy zmajoryzowanie jakby tych gremiów. To jest jakby pewien punkt wyjścia, oddać obywatelom. To się wiąże z kolejnym mechanizmem, to znaczy obywatele powinni się czuć właścicielami tych mediów. No, czują się właścicielami wszystkim wtedy, kiedy bezpośrednio finansują. Dlatego w bardzo wielu krajach jednak są opłaty abonamentowe. Abonament w Polsce jest martwy. To jest w zasadzie już w tej chwili system, który nie działa. Płaci go zaledwie kilkaset tysięcy gospodarstw domowych, podczas kiedy mamy 14 milionów prawie gospodarstw domowych i ogromna większość nie płaci. Młodzi ludzie, nawet im do głowy nie przychodzi, żeby rejestrować jakiś odbiornik radiowy. Bo oni nie wiedzą też pewnie nawet. Nie wiedzą nawet o potrzebie, tak, a nawet często nie mają telewizorów w domu. Czasami pytam moich studentów, kto ma telewizor, no więc powiem, że z roku na rok coraz mniej rękę podnosi, że, że mają telewizor w domu. Czy w swoich gospodarstwach domowych. W związku z czym to jest system martwy, pojawiła się taka propozycja, która zresztą była wypracowana w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji jeszcze w 2015 roku. Wprowadzenia takiej powszechnej składki audiowizualnej. Ona byłaby płacona przez wszystkich tych, którzy płacą PIT, CIT lub KRUS Po prostu byłaby elementem, jakby dołączonym do składki. Wtedy wyliczono wysokość takiego obciążenia miesięcznie na 8,30 groszy. Tak gromadzona składka dawałaby nieco ponad 2 miliardy zł, ale jednocześnie takie poczucie. To byłaby składka, która byłaby płacona niezależnie od urządzenia. Znaczy, można nie mieć telewizora, można nie mieć odbiornika radiowego, ale jeżeli ma się telefon, to nie ma w ogóle związku z urządzeniem. To się wiąże z dostępem do, do różnego rodzaju zasobów audiowizualnych, twórczości audiowizualnej, która przecież nie powstaje za darmo. Żeby zrobić serial, żeby zrobić film, żeby wyprodukować spektakl teatralny, czy przeprowadzić transmisję jakiegoś ważnego wydarzenia, czy kulturalnego, czy społecznego, czy jakiegoś innego, to wszystko kosztuje, to jest sprzęt, to są ludzie, to są twórcy, no naprawdę nie jest to za darmo, jednocześnie ta opłata byłaby w sumie bardzo niska, bo zwróćmy uwagę, że dzisiaj pewnie paczka papierosów kosztuje więcej niż wynosiłaby ta opłata. Być może biorąc pod uwagę te procesy inflacyjne, może byłoby to 10 złotych miesięcznie. W każdym razie to nie byłaby jakaś wygórowana opłata. No i ona miałaby taki charakter powszechny. Też koszty zbierania tego typu składki byłyby znikome ze względu na to, że w gruncie czy aparat skarbowy, y, administracja skarbowa by spokojnie sobie z tym poradziła. No, ludzie wykazywaliby to w sprawozdaniach finansowych, które składają w stosownych terminach a więc no, tak jak propozycja padła oczywiście zdaje sobie sprawę że ona jest drażliwa politycznie tak? że, że no ludzie powiedzą o nowy podatek tu wprowadzają znowu nam mówili że nie będzie że będzie mniej podatków zawsze jest to problem dla polityków wprowadzić takie rozwiązanie nie wiem czy od razu można dałoby się wprowadzić być może powinien jest pewien okres przejściowy w czasie którego media powinny odzyskać zaufanie publiczności żeby ludzie poczuli, że one są im do czegoś potrzebne, bo jak nie będą mieli tego poczucia, to oczywiście nie będzie też chęci płacenia tych składek, tylko że odpowiednio skonstruowana składka byłaby dosyć trudna do uniknięcia. No Podatki, jak Państwo wiecie, z natury rzeczy są przymusowe, one nie są
1: dobrowolne. Ale myślę, my, myślę Panie Profesorze, też, że skłonność do zaakceptowania takiej powszechnej składki, nie, nawet niezależnie od tego, czy ktoś posiada telewizor czy nie, byłaby większa, gdyby rzeczywiście było to, o czym pan wcześniej mówił, poczucie, że te media są rzeczywiście publiczne, że jesteśmy ich współwłaścicielami, no tylko przez ostatnie lata tego poczucia nie było. To znaczy to poczucie było tylko po jednej stronie sceny politycznej i teraz zastanawiam się, jak w tym kontekście zapewnić, ale też skutecznie rozliczać kwestie pluralizmu, bo przez lata PiS bardzo często mierzył się z tymi zarzutami, że TVP, TVP Info to są nieobiektywne stacje utrzymywane przez nas wszystkich, no ale odwracał pojęcia. To znaczy mówił, że właśnie dzięki temu, że mamy nieobiektywne TVP, równoważy ono nieobiektywny TVN. I że dzięki temu jest pluralizm na rynku mediów i możemy dokonać wyboru pilotem. Natomiast teraz dyskusja dotyczy tego, jak zapewnić pluralizm w samej TVP, na antenie TVP i TVP Info. No, te opinie są jak na razie zróżnicowane. Ja rozumiem, że to jest jeszcze w fazie takiego rozkręcania się. Nowa ekipa nadająca Zworonicza ma, czy jest obdarzona takim kredytem zaufania, ale w końcu ten kredyt też się wyczerpie, zacznie się twarde rozliczanie, i zastanawiam się, w jaki sposób zapewnić i rozliczać pluralizm w mediach publicznych. W momencie, kiedy. Jaki protokół uruchamiać w momencie, kiedy kiedy zostanie to jasno stwierdzone nawet na, na danych, że ten pluralizm nie był zapewniony. No bo teraz te dane też były i na tych danych się opieraliśmy właśnie formułując często zarzuty w stronę TVP. no ale dopóki nie doszło do zmiany władzy i do próby przyjęcia kontroli przez nową ekipę rządzącą, no to nic się z tym nie działo i nie specjalnie się tym ktokolwiek przejmował.
2: No więc dotknął pan rzeczy bardzo istotnej, wydaje się nawet dosyć podstawowej. Mianowicie wydaje mi się, że mamy do czynienia z zupełnie błędnym rozumieniem i pewnej idei pluralizmu. Otóż w przypadku mediów publicznych powinniśmy mówić o tak zwanym pluralizmie wewnętrznym. To znaczy ta instytucja powinna być taką instytucją ponad podziałami. Instytucją, która jest pewną platformą, gdzie rozmaite siły polityczne, społeczne, Kulturalne środowiska mogą prezentować swój punkt widzenia. Ta polityka jest tak prowadzona, żeby stwarzać jakby takie rów, równe szanse zaistnienia, żeby media publiczne rzeczywiście były jakimś lustrem, tak jak, takim jakim jest społeczeństwo. Ja w ostatnich miesiącach co kwartał informuję opinię publiczną o, o pomiarze czasu, który był poświęcany na prezentację stanowiska rządu i partii rządzącej i partii opozycyjnych. No i przecież z tego wynikało jasno, że około 80% w niektórych przypadkach czasu poświęcano partii rządzącej, czyli to właśnie był pra- było głównie Prawo i Sprawiedliwość. Jeśli Prawo i Sprawiedliwość dostawało na przykład 230 godzin, to w tym czasie największa partia opozycyjna dostawała 12. No to są proporcje, które nie odzwierciedlają ani układu społecznego, ani wyników sondaży Ani właściwie niczego, no po prostu te 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 dane były czysto ilościowe, one nie dotyczyły jakości, nie dotyczyły już nastawienia czy tej propagandy, tylko nawet patrząc z punktu widzenia czasu, ile się poświęca komu uwagi. Więc można powiedzieć, no to sytuacja była oczywiście głęboko nieprawidłowa, natomiast pluralizm w gruncie rzeczy polega na tym, że media publiczne... Mają zapewniony ten pluralizm wewnętrzny i są pewnym elementem układu komunikacji, ale wokół są media prywatne, które same określają niezależnie swoje strategie programowe. Ta strategia może być opozycyjna, może być popierająca jakoś jakieś siły polityczne, może być obojętna, może być czysto rozrywkowa, ale oni nie są zobowiązani. Na tym polega pluralizm, że jest wielu właścicieli, że prezentują jakby różne punkty widzenia. Ale media publiczne nie mogą być partykularne. One w gruncie rzeczy, ponieważ są własnością całego społeczeństwa, to muszą być w pewnym sensie wizerunkiem tego społeczeństwa. I tutaj zupełnie fałszywie, ja nie wiem, czy czy polityka programowa TVN-u byłaby dokładnie taka, jaką obserwowaliśmy w ostatnich latach, gdyby media publiczne rzeczywiście wypełniały swoją rolę. Być może one by miały nieco inne nastawienie, czy inne podejście, wokół innych wartości się koncentrowały. Tutaj jest, jest to właściwie, mamy do czynienia z taką, było... Mieliśmy do czynienia z taką próbą pluralizmu regulowanego, czyli takiego administrowanego, gdzie władza określa, zresztą zwróćmy uwagę, władza próbowała ten w gruncie rzeczy pluralistyczny rynek bardzo ograniczać przejęcie dużej części tytułów prasowych przez, przez Orlen próba ten Lex TVN, który nie wszedł w życie i który był właśnie próbą wyeliminowania poważnego gracza z rynku. Bardzo duża zwłoka w udzieleniu koncesji TVN-owi teraz właśnie 11 miesięcy trwał proces rekoncesyjny, gdzie w zasadzie powinien trwać znacznie, znacznie krócej. To wszystko pokazuje, że gdyby 15 października werdykt był inny, być może byśmy się obudzili w zupełnie innym systemie, gdzie już nie ma żadnych mediów tak zwanych opozycyjnych, a pluralizm jest limitowany do jakiegoś bardzo wąskiego kręgu dwóch, trzech tytułów prasowych, jakiegoś portalu internetowego, etc. Natomiast w tak zwanych dużych mediach żadnego pluralizmu by nie było. Więc można powiedzieć, że w pewnym stopniu wybory zdecydowały o tym, że społeczeństwo odrzuciło takie zagrożenie. Tutaj pewnym wzorem czy odniesieniem jest sytuacja na Węgrzech, gdzie de facto pluralizm medialny nie jest zapewniony gdzie właściwie partia rządząca, siły rządzące i ludzie powiązani z, z kapitałem rządowym, czyli środkami publicznymi, no mają właściwie zdecydowaną przewagę i nie dopuszczają żadnej opozycji. Ja też chciałem powiedzieć, że kiedyś niedawno byłem na takiej konferencji właśnie, gdzie wypowiadał się pewien profesor właśnie z Węgier i no z przykrością obserwowałem, jak jak miał on ogromną trudność szczerej wypowiedzi się, szczerej wypowiedzi na temat stanu jakby rynku i pluralizmu mediów na Węgrzech jakby najwyraźniej poddawał sam siebie jakieś bardzo widocznej autocenzurze no, towarzystwo było międzynarodowe. No powiem szczerze że w środowisku akademickim to jest od razu dostrzegalne, no więc można powiedzieć nawet na tym poziomie już tam jakby następuje to takie wewnętrzne samoograniczanie, więc no, szczęśliwie uniknęliśmy tej sytuacji w Polsce i myślę, że,
0: że, że, że dobrze się stało. I to jest, to jest, myślę, że to jest puenta naszego programu, panie profesorze, bo no znaczy budowa pluralizmu w mediach, a raczej w mediach publicznych, tak? to znaczy takiego, jaki można sobie wyobrazić, jaki powinien być, Nie niezdominowanego przez jedną partię, a no, reprezentowania kompletnie różnych barw politycznych, ale jakby poglądów, które są w całym społeczeństwie i to jest chyba najważniejsze zadanie w tej chwili dla mediów.
2: Niewątpliwie tak, bądźmy tacy, żebyśmy dostrzegali właściwie wielość różnych możliwości, bo społeczeństwo w sposób naturalny jest zróżnicowane i niech te media będą rzeczywiście takim zwierciadłem społeczeństwa, niech pokażą tacy jesteśmy, przyjrzyjmy się sami sobie i te media publiczne mogą być takim zwierciadłem, czego im należy
1: życzyć. Życzymy, ale też jako dziennikarze niezależnych redakcji zapewniamy, że będziemy y, sprawie się bacznie przyglądać, analizować i rozliczać, ale też... Trzymać kciuki, żeby rzeczywiście to były media publiczne, takie z naszych marzeń, na które zasługujemy. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Niestety, tak, tak, dziękuję jak bardzo i trzymam państwa za słowo, że
2: będziecie rozliczać. Tak róbcie dokładnie. Absolutnie, tak. Proszę, proszę, proszę nas
1: rozliczać z rozliczania w takim razie. Dziękuję. Naszym państwa gościem był profesor Tadeusz Kowalski, członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Panie profesorze, bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Witamy w części drugiej, którą zacznę takim niestandardowym pytaniem do mojego kolegi. Grzegorz, zdążyłeś już odpocząć po kampanii parlamentarnej, chyba rekordowo długiej i obaj się zgodzimy, że trudnej, brutalnej, no i której efekty widzimy do tej pory i to wszystko jeszcze gdzieś... Się buzuje w różnych miejscach.
0: Nie, no chyba też obaj się zgodzimy, że nie za bardzo było kiedy odpocząć, bo tempo wydarzeń jest zawrotne bo mieliśmy od 15 października rząd z poprzedniej kadencji rząd Morawieckiego z tej kadencji rząd Donalda Tuska który podkręcił jeszcze tempo między innymi w kontekście zmian w mediach o których rozmawialiśmy z naszym pierwszym goście, z naszym gościem. No i nie ma co ukrywać, że czekamy teraz na na wysyp wielu innych ciekawych wydarzeń dotyczących i kwestii KRS-u i budżet właśnie mamy uchwalany i tak dalej, i tak dalej. Czyli można powiedzieć, że przed nami bardzo duży ciąg wydarzeń dotyczących tego, jak nowa władza, władza się rozsiada i zaczyna rządzić, bo na przykład byliśmy na konferencji w Ministerstwie Rozwoju, gdzie pokazano projekt kredytu mieszkaniowego Ten w wersji, nazwijmy to kompromisowej, tak? elastycznej. Elastycznej, w tym sensie, że w kampanii PSL chciał kredyt 1,5%, platforma 0% i on faktycznie taki jest tam, w zależności od tego jaka rodzina ma z niego korzystać. No ale to jest jeden z pierwszych takich merytorycznych pomysłów, z którymi w tej chwili ta władza wyszła. Ich będzie coraz więcej z każdym dniem, a z drugiej strony widzimy, że będzie rozliczanie PiSu, będą komisje śledcze i na to wszystko nałoży nam się co nam się nałoży, dwie kampanie wyborcze nam się nałożą. No
1: właśnie, stąd moje to otwierające pytanie, bo wychodzimy z tego tumultu kampanijnego i wyborczego. Mamy taki tumult dotyczący układania się nowej władzy, rozliczenia PiSu, no a właśnie za chwilę znowu wchodzimy w kampanię a właściwie w dwie kampanie, które będą się miejscami przenikać, no bo w kwietniu czekają nas wybory samorządowe, w czerwcu europejskie, no i porozmawiajmy o tych, które Bliżej. Donald Tusk, w momencie, w którym rozmawiamy, no chyba przesądził tę sprawę. Możemy to tak powiedzieć. Czekamy, oczywiście, na taką oficjalną decyzję, bo wybory samorządowe zarządza premier. I bodajże musi to zrobić do końca stycznia. Natomiast na konferencji prasowej w mijającym tygodniu Donald Tusk chyba nie pozostawił wątpliwości, że najbardziej prawdopodobnym terminem, przynajmniej tej pierwszej tury wyborów samorządowych, to jest 7 kwietnia. Premier miał tutaj do wyboru tak naprawdę trzy daty kwietniowe, no ale wybrał tę możliwie najwcześniejszą. Jak oceniasz ten termin i z czego on może wynikać? To jest kwestia tego, że po co zwlekać, skoro już jedne wybory wygraliśmy i, i, i w takim razie korzystajmy z tej premii zwycięzcy, czy, czy może chodzi o coś więcej?
0: No Myślę, że to, to może być główny motyw, bo pamiętajmy o tym, że te, te wybory się układają, kalendarz się układa w ten sposób, że mamy wybory samorządowe, 9 czerwca są wybory europejskie. Ja podejrzewam, że za za tą datą, z punktu widzenia takiego politycznego, może przemawiać to, to, do czego nawiązałeś, tak, czyli żeby ten dystans między wyborami parlamentarnymi a samorządowymi był jak najmniejszy, żeby dać jak najmniej czasu PiSowi na pozbieranie się po przegranych wyborach parlamentarnych, znaczy no, po wyborach, na których przyszedł na pierwszym miejscu, ale stracił władzę i na zdyskontowaniu tego dla koalicji rządzącej. Wiadomo, że wybory samorządowe to, to są takie wybory, o których się mówi, że to są lekcje, to jest elekcja, w której każdy mówi, może powiedzieć, że wygrał, tak? bo każdy sobie wybierze taki segment samorządów, w którym pokaże, że osiągną jakiś sukces. No ale nie ma jakby wątpliwości, że one są na ogół oceniane z, przede wszystkim z perspektywy sejmików, no bo to jest takie najbardziej wymierne. Tam widać w skali całego kraju jak się rozkładają głosy i to jest takie no, mini powtórzenie wyborów parlamentarnych, to jest z jednej strony, aczkolwiek no, niewierne w stu procentach, z drugiej strony no, jakoś tam liczące się będą duże miasta, tak? no, e, a zwłaszcza niespodzianki w dużych miastach, bo to, że na przykład przedstawiciele Platformy wygrają w dużych miastach albo lewicy, to nie będzie wielką niespodzianką, ale gdyby to byli przedstawiciele prawicy albo na przykład trzeciej drogi, to już to może niespodzianką się stać. Do no ale tego...
1: nie wiem czy ty również masz takie odczucie, ale ja byłem bardzo za- zaskoczony, kiedy usłyszeli z kręgów pisowskich, No De facto jak nisko PiS sobie być może zawiesza poprzeczkę, jeżeli chodzi o ten taki uzysk minimum na te wybory, no bo PiS wie, że jest teraz w defensywie, jest w kłopocie, próbuje odnaleźć się w nowej sytuacji, szuka nowego pomysłu na siebie, miota się między koncepcją PiSu wojującego Jarosława Kaczyńskiego i koncepcją PiSu, którą Mateusz Morawiecki gdzieś tam zarysował w swoim expose, a właściwie mowie pożegnalnej. I to, co usłyszeliśmy, to między innymi takie stwierdzenie, że duże miasta, ten największe to właściwie sobie odpuszczamy, no bo to jest przegrana walka. Po co, po co powtarzać klęskę? której PiS doświadczył, stawiając czy inwestując tyle swego czasu w patryka jakiego, który no, co było zaskoczeniem chyba nawet dla samego Rafała Trzaskowskiego, został rozgromiony już w pierwszej turze. Więc PiS odpuszcza sobie duże miasta. Ale jednocześnie nie ma jakichś przesadnych ambicji, jeżeli chodzi o sejmiki, bo po ostatnich wyborach samorządowych PiS zdobył tych sejmików, jeżeli dobrze pamiętam, siedem. No, w międzyczasie oczywiście był case pana Kałuży, co spowodowało, że ten uzysk urósł do 8. Mieliśmy więc Pol- Polskę podzieloną na pół, jeżeli chodzi o sejmiki. Oczywiście w ostatnim ostatnim czasie udało się ówczesnej opozycji ten śląski sejmik odbić, więc stan powrócił do tego wcześniejszego. Niemniej teraz PiS nie mówi o tym, żeby na przykład utrzymać ten stan posiadania 7-8 sejmików, tylko uważa, że utrzymanie dwóch, trzech to już byłby pewien sukces. Czy Czy to jest Twoim zdaniem dobry No taki, jak to się mówi, mindset przed wejściem w kampanię wyborczą, bo chyba to jest dość nietypowe dla tej partii, która do tej pory brała wszystko. Wydaje
0: mi się, że to jest przede wszystkim jakby dosyć realna ocena, no bo co okazało się największą słabością PiSu w kampanii wyborczej tej, i i zwłaszcza po tej kampanii, zdolności koalicyjne. To znaczy mimo tego, że PiS wygrał wybory i mimo tego, że każda partia opozycyjna mogłaby mu tego wyniku pozazdrościć, no to nie ma z kim stworzyć rządu i to jest ich największy problem. I ta sytuacja w tej chwili może powtórzyć się w sejmikach, bo nastroje takie antypisowskie się utrzymują, spójność obozu opozycyjnego się utrzymuje, jest bardzo duża szansa, że obóz opozycyjny na tej fali jesiennej będzie chciał po prostu te sejmiki, mówiąc wprost, podbijać z rąk PiSu, a będzie to mógł zrobić tylko wtedy, jeżeli będzie występował w jakiś sposób solidarnie i nie będzie jakby, nie, nie wejdzie w porozumienia z PiSem lokalnie. I myślę, że to jest w tej chwili bardzo prawdopodobne, no bo jaki interes miałaby na przykład trzecia droga. W wejściu w lokalną koalicję z PiSem, skoro tak naprawdę jest w rządzie jest związana więzami koalicyjnymi czy z Lewicą, czy z Platformą Obywatelską, czy czy z Koalicją Obywatelską i na tym chce budować swoją przyszłość i na tym może znacznie więcej zyskać niż wchodząc w koalicje sejmikowe z Prawem i Sprawiedliwością. A Zobaczmy, że nawet jak była tamta rzeczywistość, czy jeszcze obecna rzeczywistość sejmikowa, no to poniekąd te samorządy, gdzie nie było większości pisowskiej, czyli tej większości, która była powiązana z ówczesnym oboz, obozem władzy, no miały pewnie dużo słabsze warunki startu. Teraz ta sytuacja się odwróciła. I z tego punktu widzenia no, dla pisów faktycznie utrzymanie kilku sejmików w samodzielnej większości będzie miało znacznie większą wartość i no, może być jakimś czynnikiem, ale na pewno nie sukcesu, a raczej przetrwania.
1: Ale żeby nie było za różowo, no obecna większość rządząca no też będzie miała coś do udowodnienia w tej kampanii. No przede wszystkim to, że to dogadanie się na wybory parlamentarne, tylu ugrupowań, które zblokowano w trzech takich no blokach, no, trzeba pokazać, że to jest, stoi za tym coś więcej niż taka zwykła taktyka przyjęta na te konkretne wybory, tylko że jest to bardziej trwały sojusz, że to nie jest ta koalicja chaosu, o której mówi prawo i sprawiedliwość. No, tylko. Mm, Pytanie, jak to zrobić? Jak tu się dogadać? No, sam Donald Tusk powiedział, że no, on chciałby jakiejś koalicji, ale nie chce niczego narzucać. No, oczywiście no, to jest jakaś jego wola polityczna, ale to też są twarde realia. No, umówmy się, dużo łatwiej jest skonstruować pakt senacki, gdzie mamy 100 jednomandatowych okręgów wyborczych i wystarczy się umówić, że nie wystawiamy sobie w tych okręgach kontrkandydatów, tylko stawiamy na konkretną jedną osobę. A w wyborach samorządowych to sama ordynacja jest przecież bardzo skomplikowana. Mamy wybory bezpośrednie wójtów, burmistrzów i prezydentów bodajże od 2002 roku w dwóch turach. Mamy Jowy w w gminach do 20 tysięcy mieszkańców. Powyżej, czy w większych jednostkach mamy ordynację proporcjonalną. To Tutaj jest naprawdę kilka szczebli, różne ordynacje, a na to jeszcze się wszystko nakładają ambicje nie tylko działaczy partyjnych z partyjnych dołów, ale również działaczy lokalnych, którzy szczycą się tym, że nie są afiliowani przy żadnej partii politycznej. No tutaj chyba po prostu Tusk zdaje sobie sprawę, że ten mityczny pakt samorządowy może się okazać no, właśnie mityczny, a nie, a nie realny. No
0: tak, ale ja wiem, czy to będzie takie wielkie zmartwienie, no bo z punktu widzenia, z punktu widzenia widzów, tak to nazwijmy, tych wyborów, a nie uczestników, no to na pewno ciekawe będą te pojedynki, gdzie na przykład kandydaci opozycyjni wystartują przeciwko sobie, ale z perspektywy oceny całości wyniku, no to pewnie wszyscy będziemy patrzyli przede wszystkim na sejmiki, a tam miarą będzie skuteczność, znaczy, więc ja wątpię, żeby odrodziła się na przykład koncepcja takiej jednej listy, no bo sejmiki to często są zupełnie, znaczy to, to z, z oczywistych powodów są zupełnie różne części Polski, gdzie sentyment do jednej listy opozycyjnej może być zupełnie różny. Więc Trudno, myślę, żeby że...
1: PSL chciał robić wspólną listę na Mazowszu na przykład, no który tak, jest tak. dzielnym księstwem od lat zarządzanym przez marszałka stróżnika. Tak,
0: więc myślę, że to, że to będą, to, to wszystko będą decyzje zapadające lokalne, lokalnie, natomiast mnie najbardziej ciekawi jakby, jakie będą te decyzje z punktu widzenia taktyki wyborczej i czy będą takie eksperymenty, nazwijmy, znaczy, czy pojawi się eksperymentalnie gdzieś na przykład jedna lista opozycyjna w którymś z sejmików, bo to może nam trochę pokazać, co, czego świadkiem będziemy w wyborach europejskich. Bo pytanie, czy do wyborów europejskich nie, nie będziemy świadkami jednej listy, a może dwóch, tak? No więc ja myślę, że z tego punktu widzenia, to znaczy z punktu widzenia poligonu przed wyborami europejskimi, to śledzenie tego, co się będzie działo w niektórych sejmikach, jeżeli nie będzie takiego ogólnopolskiego porozumienia koalicji, może, może się okazać bardzo ciekawe.
1: To ustawiając kropkę na i, czy ty już widzisz gdzieś nawet punktowe takie najciekawsze potencjalne pojedynki? No ja rozumiem, że taką zawsze perłą w koronie wyborów samorządowych jest pojedynek warszawski, bo to jest taki chyba najbardziej dostrzegalny no, w całym taki... kraju. I tutaj Do... no, wygląda na to, że będzie pojedynek Trzaskowski kontra pan Bocheński no, ale z Pisu, czyli były już wojewoda mazowiecki.
0: No tylko to jest takie strzelanie do jednej bramki, bo Warszawa, to byłby ciekawy pojedynek, gdyby do gry wszedł na przykład nie wiem, zawodnik z trzeciej drogi i byłby w stanie na poważnie zagrozić Rafałowi Trzaskowskiemu, czyli no, mm, powiedzmy, że y, mógłby tu zostać od, rozegrany jakiś scenariusz, który mógł być, może być preludium do wyborów prezydenckich. Ale przy, przy, nawet jeżeli będzie kandydat PiSu, to myślę, że on zdobędzie dosyć ograniczone poparcie i ten wynik będzie dosyć jednoznaczny. Wydaje mi się, że ciekawy pojedynek może być w Krakowie, tak? No bo tam mamy abdykację dotychczasowego prezydenta i to będzie jakby ciekawa rozgrywka, co z tego wyniknie, kto, kto się na tym wszystkim pożywi. A tak generalnie no, w skali sejmików najciekawsze będzie to, jak daleko na wschód posunie się obecna koalicja, jeżeli chodzi o władze w poszczególnych województwach i to będą takie kryteria, wokół których nie wiem no będę oceniał te wybory, tak kto wygrał, kto nie.
1: No plus oczywiście to czy PiS odniesie chociażby takie symboliczne czy psychologiczne zwycięstwo, sukces, czyli zdobędzie jakieś miasto o, o, o ligę wyżej, jeżeli chodzi o liczbę mieszkańców niż Stalowa Wola czy, czy hełm, bo PiS będzie teraz bardzo potrzebował różnego rodzaju przyczółków, instytucji, synekur, i pieniędzy lokalnych, żeby przezimować jakoś te kadencje i, i w miarę dobrym stanie podjąć rękawice za 4 lata w warce parlamentarnej.
0: Na pewno masz rację, ale to mimo wszystko te miasta prezydenckie to zawsze był taki pisowski top, nie? Znaczy to ciężko było je wywalczyć. Natomiast dla mnie czymś takim papierkiem lakmusowym jeszcze pozycji pisu będzie to na ile chętnie będą z nimi kooperowali tacy nazwijmy to w cudzysłowie bezpartyjni samorządowcy, to znaczy ci samorządowcy, którzy nie lubią szyrdów partyjnych i którzy często wchodzą w jakieś konszachty, znaczy nie konszachty, ale wchodzą w relacje z poszczególnymi ugrupowaniami i oni startują na przykład na stanowiska wójtów czy burmistrzów z poparciem danego komitetu, ale niekoniecznie jako jego członek, tak? Bo no... W tej chwili następuje dosyć oczywisty proces odwrotu odpisu, jak i od partii władzy, no, przez takich ludzi, którzy byli związani z nim dla synekur, dla jakichś konfitur, także w terenie. I teraz pytanie, na ile ten proces przybierze na sile i wybory samorządowe jakby świetnie to pokażą.
1: Będziemy na pewno ten proces obserwować i coraz częściej go komentować, bo musimy zdać sobie sprawę, jak niewiele czasu zostało właściwie do wyborów samorządowych. no, Cztery miesiące, prawda? A jak zostaną ogłoszone już tak oficjalnie te terminy, no to wchodzimy już w trzymiesięczną, twardą i zapewne brutalną kampanię, która będzie rozgrywała się w każdym miejscu w Polsce tak naprawdę. Więc przed nami na pewno ciekawe czasy. Nudy nie ma, nudy nie będzie, a o wszystkim będziemy... Donosić zarówno w naszym podcaście z drugiej strony, jak i na łamach Dziennika Gazety Prawnej w naszych serwisach internetowych. Tak więc zapraszamy, polecamy się i dziękujemy za dziś. Tomasz Żółciak i Grzegorz Osiecki.
0: Dziękujemy.